0: Malteser HRS, der Talk. Wir sind HRS. Wir sind einfach näher dran. Ein herzliches, wenn auch etwas Kratziges heute. Ähm, hallo und damit der Start in die dritte Staffel unseres Podcasts Malteser HRS, der Talk. Ganz neu, wir ähm, sind jetzt nicht mehr nur auf Spotify und Apple Podcasts zu finden, sondern auf ich glaube, ich kann sagen, allen Podcast-Plattformen, die es irgendwie gerade so gibt. Alexander. Ja, und
1: die ich auch noch nie kannte und noch nie gehört habe. Aber wir sind überall dabei. Du lernst sie hm. jetzt kennen,
0: genau. Wir sind in Wetzlar aktuell. Warum in Wetzlar? Weil hier die Rettungsdienstschule Hessen, der Malteser, das Malteser Bildungszentrum HRS, angesiedelt ist. Und wir damit auch schon direkt beim Thema der neuen Staffel sind, dem Rettungsdienst.
1: Ja, die meisten von uns sind froh, dass es ihn gibt. Aber man ist genauso froh, wenn man nie in eine Situation kommt, die eins zwei wählen zu müssen. Doch neben Blaulicht und Rettungswagen steckt viel mehr hinter dem Berufen Rettungs- und Notfallsanitäter. Wir möchten in diesem Jahr dem Thema Rettungsdienst viel Raum in unserem Podcast geben. Wir laden Gäste ein, die uns aus der Aus- und Fortbildung der Malteser berichten, die mit uns über die Rolle der Retter in der Gesellschaft und wie diese sich vielleicht auch geändert hat diskutieren und die uns mit skurrilen, aber auch ernsten Geschichten mit auf die Rettungswachen der Region HRS nehmen.
0: Und hier in unserer heutigen Folge haben wir, Alexandra Hesse und ich, Peter C. Klein, einen wahren Ausbildungsexperten eingeladen. Ja, für mich eine quasi Doppelrolle heute, also zwischendurch mal der Wandel hier im Podcast und dann eben äh, ja, mit meinem Bezirksgeschäftsführer hier zu sitzen, nämlich mit Klaus Kemp. Er leitet seit 17 Jahren das Malteser Bildungszentrum HRS war lange Zeit Schulleiter und ist nun hier Bezirksgeschäftsführer. Wir sind sehr froh, heute hier mit dir äh, den Staffelstart zu machen, in unseren eigenen Räumlichkeiten damit oder in deinen eigenen Räumlichkeiten zu sprechen, lieber Klaus. Und schön, dass du dabei bist und uns als Erster hier zum Rettungsdienst Rede und Antwort stehst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen hier bei uns in Wetzlar, darf ich ja als Hausherr sagen sozusagen. Ähm, und kleine Korrektur schon mal zum Anfang. Das Bildungszentrum HRS ist es noch nicht seit 17 Jahren. Ich bin seit 17 Jahren hier. Das Bildungszentrum HRS gibt es erst seit dem 01.01.2008. Vorher waren wir eine Außenstelle der Schule Nellinghof aus Niedersachsen.
0: Und das war auch dein Weg quasi hierher dann?
2: Ja, ganz genau. Ich war seinerzeit nach meinem Studium in Nellinghof an der Schule tätig. Dann wurde für Wetzlar jemand Neues gesucht, das nannte sich damals Schulleiter, wenn man ehrlich ist, war ich hier damals Mädchen für alles, weil es außer mir keinen Mitarbeiter sonst gab. Aber so führte mich der Weg 2006 hier nach Mittelhessen.
0: Und ich glaube, also zumindest in der Zeit, wo ich dich dann kennenlernen durfte, du hättest nie gedacht, dass es diese, diese 17 Jahre werden. Äh,
2: definitiv nicht, nein. Also ähm, Gott sei Dank kam 2008 halt wirklich die Neuorganisation der Schullandschaft sozusagen in HRS und ähm, das war, glaube ich, so für mich der entscheidende Schritt dann auch zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal, was man hier draus machen kann.
1: Herr Kemp, Sie haben eben schon gesagt, ähm, ein herzlich Willkommen in meinen neuen Räumlichkeiten. Und es sind neue Räumlichkeiten. Also wenn man sich hier umguckt, das ist toll geworden, was hier entstanden ist am franz Lang Langsdorfplatz. platz Und ich kann mich noch erinnern, wo wir beiden uns kennengelernt haben vor drei Jahren. Da habe ich noch bei Ihnen unten in der Altstadt, in der Wetzlarer Altstadt in Räumlichkeiten gesessen. Und ähm, das ist auch noch gar nicht so lange her, dass Sie hier oben umgezogen sind. Aber woran erinnern Sie sich denn noch von Ihren Anfängen?
2: Oh Gott, von, von meinen Anfängen hier in Wetzlar. Ähm, ich erinnere mich vor allem daran, dass das Telefon der Schule eigentlich rund um die Uhr auf mein Handy weitergeleitet war, mhm. weil ja sonst eigentlich keiner da war, der die Anrufe entgegennehmen konnte. Und das Skurrilste dabei war eigentlich, dass... Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich es realisiert habe, warum öfter mal nachts und am Wochenende das Telefon klingelt. Die Telefonnummer der Schule damals hatte bis ein paar Jahre vorher die Bereitschaftspraxis vom ärztlichen Notdienst in Wetzlar gehabt. Und ähm, ja, das führte manchmal zu kuriosen Anrufen in der Nacht. Ähm, jetzt nicht so häufig, aber es war schon äh, spannend.
1: Okay.
0: <lacht> was war was war der größte ähm, der größte Grund für den Umzug?
2: Die Räumlichkeiten unten in der Altstadt, die waren schon zu Retterszeiten eigentlich qualitativ, sage ich mal, grenzwertig. Es war einfach dem gestiegenen Bedarf einfach nicht mehr angemessen und ähm, was einfach noch dazu kam, es war nicht nur qualitativ so, sondern mit dem Notsein auch noch quantitativ so, wir hatten viel zu wenig Raum. Bis der Notsand 2014 kam, hatten wir da unten vier, fünf Mitarbeitende. Äh, heute haben wir alleine hier im Standort Wetzlar über 20 Mitarbeitende, die entsprechende Arbeitsmöglichkeiten brauchen. Und wir hatten dort ja auch nur zwei Unterrichtsräume und ja, einen etwas größeren Gruppenraum noch. Aber eben nicht annähernd das, was wir heute hier an räumlichen Möglichkeiten haben. Und selbst unser Neubau hier in Wetzlar ist ja eigentlich schon wieder knapp bemessen.
1: Mm. Und wenn man sich dann auch anschaut, es hört ja nicht in Wetzlar auf. Ja?
2: Genau, 2013 mhm. kam noch der Schulstandort Frankenthal mhm. hinzu. Ähm, ganz einfach aus der Erkenntnis, für Hessen ist Wetzlar eine ganz, also eine Lage, die in Ordnung ist, einfach vom Geografischen her. Um HS vernünftig abdecken zu können, natürlich ehrlicherweise nicht. Und äh, da gab es dann damals eine Standortanalyse und es war relativ klar, es würde irgendwo auf diesen Raum hinauslaufen. Und als sich dann herausstellt, dass in Frankenthal Räumlichkeiten vorhanden sind, die nicht voll ausgelastet sind, war auch klar, dass dort ein zweiter Schulstandort entstehen wird. In Klammern, der auch schon wieder längst viel zu klein ist und wo wir auch an Überlegungen sind, wie wir das Zeiten ändern können.
1: Mhm. Und ähm, Trier gehört ja auch noch dazu.
2: Genau, Trier kam mhm. 2020 dazu. Mhm. Und das ist eigentlich für die Malteser-Landschaft was sehr Ungewöhnliches gewesen, worauf ich aber auch ein kleines bisschen stolz bin, dass sogar eine komplette Region sich seinerzeit an uns gewandt hat. Dort hatte man eben keine Expertise mit beruflicher Bildung im Bereich Rettungswesen, der Region Baden-Württemberg. Und die versorgen wir seit 2021 mit einer Notsandschule in Korntal, München. Das ist ein Vorort von Stuttgart. Und ab diesem Jahr dann auch noch zusätzlich im Bereich Freiburg-Breisgau, südliches Baden-Württemberg.
1: Jo, das hört sich nach einer Menge Arbeit an. Wie behält man denn den Überblick bei so vielen Standorten?
2: Indem man die Standorte möglichst autark einfach gestaltet. Die Notfallseintäter Schulen unterliegen sowieso erst einmal Landesrecht. Das heißt, es gibt zwar ein Bundesgesetz, aber wie das umgesetzt wird, obliegt sehr stark den einzelnen Bundesländern. Und von daher macht es auch gar keinen Sinn, das wirklich jetzt zentral irgendwie bis ins Letzte führen zu wollen, so dass wir eben seinerzeit dann auch die Landesschule Rheinland-Pfalz, Landesschule Baden-Württemberg und eben hier in Hessen weitestgehend autonom gestellt haben mit einer eigenen Schulleitung. Und ähm, ich gewissermaßen nur noch so den Overhead dafür bilde.
0: Und ähm, nochmal zurück zu der Ausbildung selbst. Also, du hast gerade die, die vier Standorte ja. schon erwähnt. Was wird denn an den Standorten konkret ausgebildet?
2: Also der absolute Schwerpunkt ist natürlich seit 2014 die dreijährige Berufsausbildung Notfallsanitäterin, Notfallsanitäter. Das ist was komplett Neues gewesen in diesem Bereich. Wir hatten ja vorher den Rettungsassistenten als die höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungswesen.
0: Das war der Rettass, den du eben erwähnt genau. hast, für alle, die nicht aus dem Bereich kommen. Genau. genau. Ja.
2: Ähm, und man muss ehrlicherweise sagen, die Rettungsassistentenausbildung war ein komplett anderes Kaliber. Organisatorisch, von der Durchführung her, von den Zeiten an der Berufsfachschule her. Also ein Rettungsassistent hat in seiner gesamten Ausbildung ungefähr 20 Wochen an der Schule verbracht. Der Notfallseintäter verbringt ungefähr 60 Wochen an der Schule. Das ist also schon einiges mehr, Einfach an Ausbildungsbedarf, aber auch an Planungsbedarf und Steuerungsbedarf.
0: Kannst du kurz skizzieren, was der Unterschied zwischen Notfallsanitäter und Rettungssanitäter ist?
2: Naja, der, der Notfallsanitäter ist klassischerweise derjenige, der in der Notfallrettung die Einsatzführung auf dem Fahrzeug hat, der Fahrzeugverantwortliche ist, die Patientenversorgung leitet. Der Rettungssanitäter unterstützt ihn dabei ähm, und nimmt die Funktion eines Fahrers wahr, beim Patiententransport zumindest. Im Krankentransport ist mal anders, da sind die Rettungssanitäter häufig diejenigen, die auch den Patienten während des Transportes betreuen, weil es daher eben auch nicht um kritische Patienten geht.
1: Mhm. Als ich eben vom Parkplatz hier ins Gebäude gekommen bin, da kamen mir zwei junge Damen in Kleidung von einer anderen Hilfsorganisation entgegen. Hat mich so einen kurzen Augenblick irritiert. Ähm, waren die heute hier zu Besuch oder verlaufen werden, die sich ja wohl nicht haben? Woran liegt das, dass man hier nicht nur Malteser sieht?
2: Na, das liegt oder ist im, im Großen und Ganzen historisch gewachsen. Die umliegenden DRK-Kreisverbände haben im Laufe der Zeit teilweise auch die Ausbildungsqualität hier erkannt und ähm, nutzen die Möglichkeit eben dieser ortsnahen Schule mit ja, einer offensichtlich nicht ganz so schlechten Ausbildung auch gerne, um ihr Nachwuchspersonal bei uns ausbilden zu lassen. Da sind wir gewissermaßen als Dienstleister tätig. Ähm, das sind hier die Kolleginnen und Kollegen von mehreren Rotkreuzverbänden. Äh, an unserer Schule in Frankenthal hatten wir eine ganze Weile äh, Schülerinnen und Schüler der Johanniter zu Gast. In Trier beispielsweise der dortigen Berufsfeuerwehr. Und ähm, ja, das bringt einfach auch ein bisschen Leben hier, sag ich mal, in die Bude.
1: Ja, toll, dass es solche Zusammenarbeit auch gibt und dass das auch angenommen wird. ja Nun, im mhm.
2: Einsatzfall, sag ich mal, spielt das ja auch letzten Endes keine Rolle. Also mhm. wenn wir einen Einsatz haben mit mehreren Notfallpatienten, ist es ja auch gang und gäbe, dass da zwei, drei, vier verschiedene Organisationen mhm. zusammenkommen, mit einem Ziel, nämlich den Patienten bestmöglich zu helfen. Und darum geht es uns hier am Ende des Tages auch.
0: Du hast gerade die Zukunft schon angesprochen von den Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern. Kannst du da einen Einblick geben, wie sie in dem Beruf bleiben? Also nach der dreijährigen Ausbildung, wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese wirklich Mitarbeitende entweder bei, bei den Maltesern oder auch in, einem anderen, in einer anderen Hilfsorganisation werden?
2: Ja, das ist durchaus sehr durchwachsen. Also zu Rettastzeiten war ähm, dieser Beruf, Rettungsassistent war ganz klassisch eine Durchgangsstation für sehr viele. Eben weil es eine relativ kurze, knackige mhm. Ausbildung war. Das ist ein bisschen besser geworden, dadurch, dass es jetzt wirklich eine dreijährige, geregelte Berufsausbildung ist. Nichtsdestotrotz haben alle Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen eigentlich das größte Probl als größtes Problem die, die Verweildauer der Mitarbeitenden in diesen Berufen, weil sie halt doch einfach sehr fordern. Ähm, da geht es nicht einfach darum, irgendwelche Gegenstände von A nach B oder dergleichen oder zu veredeln oder sonst wie, sondern man bekommt zwangsläufig unheimlich viele Eindrücke, Einblicke wo dann vielleicht doch irgendwann im Laufe eines Berufslebens der Punkt erreicht ist, wo man sagt, ich, ich muss jetzt einfach was anderes machen. Ich muss mhm. jetzt einfach irgendwie die Branche wechseln. Ich, ich kann das einfach auf Dauer nicht.
1: Mhm. Ja, und ähm, das ist ein wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Nehmen Sie denn da auch Änderungen in der Ausbildung war? Wird da zum Beispiel auch irgendwie ähm, drauf eingegangen? Oder auch so Geschichten, wenn Sie sagen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Man, man hört ja immer, dass in Gesundheitsberufen mittlerweile der Anteil von weiblichen Personen höher ist als der von männlichen. Also zum Beispiel im Arztstudium ist das hier auch zu erkennen.
2: Also was definitiv zu erkennen ist, dass mit dem Notfallsanitäter ähm, das Rettungswesen noch weiblicher geworden ist als eh schon in den Jahren davor. Wir hatten ja in Hs bei den Maltesern schon vorher so ein dreijähriges Ausbildungskonzept Rettungsassistent. Das war in Deutschland völlig exotisch eigentlich. Eine wirklich durchgehende dreijährige bezahlte Ausbildung, wo die ähm, angehenden Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten auch noch etliche Goodies bekommen haben, wie Führerschein finanziert und so weiter, was zu der Zeit eben überhaupt nicht gang und gäbe war. Und da hatten wir schon eine relativ hohe Quote von weiblichen äh, Auszubildenden und mit dem Notsan ist das noch mal stärker gestiegen. Also der, der Frauenanteil bei uns in der Ausbildung beträgt eigentlich kontinuierlich zwischen 40 und 50
0: Prozent.
1: Ja, das ist ordentlich. Ja.
0: Und auch schön zu hören, mhm. dass es aus einem reinen Männerberuf ja dann doch ähm, ein, ein Mixed-Beruf einfach auch wird.
2: Ja, ich meine, also grundsätzlich haben Frauen ja immer schon traditionell in den Gesundheitsberufen eigentlich die, die Mehrheit mhm. sogar gestellt. Ja. Da war das Rettungswesen ja eher die Ausnahme, weil es mhm. eben traditionell eher, ich sag mal, aus der Transportbranche kam. Ja. 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 Und dann Fahrerberufe traditionell mhm. sicherlich eher Männerdomänen mhm. waren früher mal. Aber eben durch diesen Wandel auch weg von der Transportkomponente zum Gesundheitsfachberuf. Mhm ist das Ganze eben auch deutlich weiblicher geworden. Ja. Mhm.
0: Inwieweit ist ähm, aus deiner Sicht die Digitalisierung in den Rettungsdienstschulen angekommen? Und hast du ein Beispiel, wo es aus deiner Sicht super angekommen ist oder wo noch ganz viel Bedarf ist?
2: Also ähm, wenn ich sehe, was wir heute hier digital machen in der Ausbildung und das so vergleiche mit meiner Anfangszeit in der rettungsdienstlichen Ausbildung oder auch noch mit der Zeit, wo ich selbst die Ausbildung zum mhm. Rettungsassistenten durchlaufen habe ähm, Hat es natürlich gigantische Sprünge gegeben. Ähm, zum einen, wir möchten hier gerne an unseren Standorten so ausbilden, wie draußen auch gearbeitet wird. Das heißt, dass wir eben auch selbstverständlich zum Beispiel digitale Protokolle hier in der Ausbildung nutzen können und ähm, so wie es draußen die meisten Kolleginnen und Kollegen auch nutzen können, also NIDA, oder dergleichen. Mhm. Das ist der eine Punkt. Der andere sehr wichtige Punkt ist aber der Einsatz von Simulationstechnik. Wir haben früher regelhaft reale EKG-Geräte genutzt in der Ausbildung. Die haben wir auch immer noch. Wir haben ein reales EKG-Gerät an eine Puppe gehängt, was für teuer Geld und sehr kompliziert einen künstlichen EKG-Rhythmus erzeugt hat, um dann eben damit zu arbeiten... Die Auswahl der EKG-Rhythmen war dabei auch immer sehr übersichtlich, die diese Puppen überhaupt dann produzieren konnten auf Knopfdruck, auf Fernbedienung. Und da nutzen wir zum Beispiel seit, ich weiß gar nicht, sieben, acht Jahren, glaube ich, schon Simulations-EKGs, die letzten Endes nichts anderes sind als ein iPad mit einer speziellen Software. Und das Ganze sieht dann eben aus von der Bedieneroberfläche wie ein echtes EKG. Aber ich kann darauf einspielen, letzten Endes als Ausbilder, was ich möchte.
1: Mhm. Also von der Puppe zum iPod so oder iPad sozusagen, ja. So klingt es, ja. <lacht> ja, genau. ja ähm, ein ganz anderes Thema. Ende 2023 endet nun die Übergangsvorschrift nach § 32 Notzahngesetz für Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten, um an einer Ergänzungsprüfung oder alternativ an einer staatlichen Vollprüfung teilzunehmen. Was bieten Sie denn den betroffenen Kolleginnen und Kollegen in den Standorten des Bildungszentrums dafür an?
2: Also ich sage mal, wir sind in der glücklichen Situation grundsätzlich, dass der allergrößte Teil der Mitarbeitenden mit Rettungsassistentenausbildung schon längst die Gelegenheit wahrgenommen hat, die Ergänzungsprüfung zum Notfallsanitäter zu machen. Das äh, gab es seit Anfang 2014 schon mit Inkrafttreten des Notsanitärs. Ursprünglich war als Limit vorgesehen Ende 2020, dann hat sich abgezeichnet, dass das nicht klappen wird und daraufhin wurde das Notsangeh geändert, die Frist bis Ende 2023. Wir haben dieses Jahr in Wetzlar noch zwei entsprechende Vorbereitungslehrgänge im Angebot und in Trier einen und das war es, glaube ich, genau, ähm, um wirklich den letzten Kolleginnen und Kollegen, die es machen möchten, auf jeden Fall noch die Gelegenheit zu geben. Weil danach wird damit äh, diese Möglichkeit einfach vorbei sein. Wer dann noch Notfallsanitäter werden möchte, muss drei Jahre die Schulbank drücken. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass da draußen noch die einen oder anderen Kollegen unterwegs sind, die das ohne weiteres schaffen können, sich aus irgendwelchen Gründen vielleicht bisher nicht haben aufraffen können, das Ganze zu machen... Und denen möchte ich an der Stelle auch noch mal wirklich den Hinweis geben, ihr habt nichts zu verlieren. Selbst wenn ihr es nicht schaffen würdet, dann bleibt ihr auf dem Stand, den ihr heute sowieso habt. Also lasst euch die Chance nicht entgehen, ähm, je nachdem, wie lange ihr noch im Beruf seid. Den Kollegen, die in zwei, drei Jahren in Rente gehen, um Himmels Willen, mhm. ich gönne es euch. Ja, ja mhm. Lehnt euch zurück, entspannt mhm. euch. Aber zumindest denen, die noch etliche Berufsjahre vor sich haben, Versucht es zumindest. Wir mhm. unterstützen euch dabei, so gut es irgendwie geht.
0: Und da vielleicht noch der Hinweis, wir nehmen da die, die Termine bzw. die Kontaktmöglichkeiten auch nochmal mit in die Shownotes rein, ähm, damit da eben die letzten Möglichkeiten auch noch ergriffen werden können. Du hast es eben ähm, auch schon angesprochen, was ähm, passiert in der Zukunft der Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter? Also bleiben die in dem Beruf oder machen die was anderes? Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Notfallsanitäter oder eine Notfallsanitäterin Lehrkraft wird an einer der Rettungsdienstschulen? Und was muss der, diejenige dafür tun?
2: Also man braucht nur in unser Kollegium zu gucken, um zu wissen, dass es nicht unwahrscheinlich ist. Es sind durchaus einige unserer heutigen Lehrkräfte bei uns in der Notzahnausbildung gewesen, gerade so aus den ersten Jahrgängen. Was braucht es, um an der Schule tätig zu werden? Ähm, mit den Krafttreten des notsang ist da eben ein Hochschulabschluss vorgeschrieben. Da reicht aktuell zumindest noch ein Bachelorabschluss, ein einschlägiger. Einschlägig heißt also nicht irgendwie in Umweltingenieurwesen oder dergleichen, sondern in Medizinpädagogik. Wer da Interesse hat, der kann mich gerne kontaktieren, um Empfehlungen zu bekommen für Hochschulen, die das anbieten. Das geht heutzutage meistens sogar berufsbegleitend. Und ähm, ja, Berufserfahrung und die abgeschlossene Ausbildung als Notfallsanitäter gehört natürlich dann auch dazu.
1: Das ist interessant, dass das auch hier so ist. Man kennt das ja von Lehrern, die auch vorher in der Schule als Schüler waren und gerne dann wieder in ihre alte Schule zurückkommen. Dass es das bei Ihnen auch so ist, finde ich cool. Ja, Klaus Kemp, herzlichen Dank für Ihren Blick oder Ihren Einblick, den Sie uns gewährt haben aus dem Lehrerzimmer hinaus sozusagen. Ich finde es sehr beruhigend, dass es eine extra Schule gibt für den Rettungsdienst, muss ich wirklich sagen, gerade zu meinen Worten, die ich ganz am Anfang gesagt hatte. Und was in dieser Schule sonst noch passiert, inklusive eines Blicks in das angesprochene Simulationszentrum, darauf können Sie sich und ihr euch in der nächsten Folge des Podcasts Malteser hs der Talk freuen.
0: Vielen Dank für den Besuch und ähm, ja, weiterhin ein gutes Wirken. Euch auch vielen
1: Dank. Ja, vielen Dank.
0: Das war der Malteser HRS Talk, der Podcast aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Produziert vom Malteser Hilfsdienst. Den Podcast gibt's bei Spotify und Apple. Einfach dort nach Malteser HRS Talk suchen und folgen. Malteser. Weil Nähe zählt.